0: E neste direto ao assunto extra esta manhã vamos falar com Fernando Maltês, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curri Cabral em Lisboa. Fernando Maltez, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito obrigado. Esta é uma entrevista que será conduzida pelo Paulo Ferreira e também pela Judith França.
1: Muito bom dia, mais uma vez. Vamos começar por falar desta, desta questão relacionada com o número crescendo de, de infectados. O número têm estado a subir. Uh, Coloca-se agora a questão de saber se a capacidade do Serviço Nacional de Saúde será suficiente para tratar toda a gente que precisa. Quer dizer, a questão não é de agora, mas agora ela é mais uh, premente. Vamos começar pela, pelo caso concreto um, do, do seu hospital, do Hospital Corri Cabral. Um, como está, em termos de ocupação e com, em termos de capacidade, uh, o, o hospital ainda consegue receber pacientes?
2: Bom dia mais uma vez e mais uma vez também muito obrigado. Uh, o meu serviço e os serviços do Hospital Curio Cabral que estão dedicados uh, a doentes Covid neste momento ainda têm capacidade para receber doentes. Notamos obviamente que há um aumento crescente do número de casos e em consequência um aumento da pressão para internar doentes. Neste momento ainda temos vagas, ainda temos uh, capacidade de resposta e ainda nos poderemos eventualmente estender um pouco mais e ocupar ocupar mais camas, Portanto, poderemos ir na pior da, no pior dos cenários, podemos ir até às 200, 300 camas. Mas hum. permita-me, a minha resposta a essa, a essa introdução que fez. Sim, sim. Que de facto nós estamos a lidar com uma estamos a lidar com uma pandemia causada por um vírus que no qual não sabemos ainda tudo, mas sabemos que não é exatamente igual ao vírus da gripe. Antes, pelo contrário, uh, tem consequências mais nefastas. Uh, um vírus que se transmite com grande rapidez e para o qual uh, já se verificou, não há variação sazonal, A possibilidade de uma vacina uh, a curto prazo ou em tempo útil, se quiser, parece cada vez mais uma miragem e do ponto de vista de antivírico com a ação específica contra o vírus, não há nada, nem se prevê que venha a haver a curto prazo. E, portanto, a única maneira de contrariar estes números crescentes, esta epidemia que aparenta estar descontrolada, é de facto uh, uh, com, os nossos, com uma modificação dos nossos comportamentos. Isto é, o único antídoto para evitar este, este, este crescimento galopante do número de novos casos é, 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 é modificando de facto as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Isto é, eu gostaria muito de, desta minha intervenção fazer... Não, uma, não, não é fazer um discurso de alarme, de pânico
1: mas de pedagogia
2: casalmente, mas gostava que fosse entendido como um discurso persuasivo de sensibilização das pessoas de facto é a única via para cortarmos estas cadeias de transmissão hum. do meu ponto de vista já estão muito bem enraizadas na comunidade melhor do que estavam aqui há seis meses atrás ou mais implementadas mais enraizadas do que estavam aqui há seis meses atrás e do meu ponto de vista já ultrapassámos a capacidade da saúde pública de poder inverter o caminho das coisas, que de facto, só há um caminho, só há uma via, só há um. Uma, uma solução, é modificar os nossos conteúdos.
0: E o que é que é preciso para isso, Fernando Maltez? Nós passámos pela primeira vaga em que conseguimos uh, alisar a, a curva de alguma maneira, uh, os portugueses são os mesmos, não é? Os que estão agora uh, a lidar com, com, com esta segunda vaga, uh, são os mesmos que lidaram com a primeira. O que é que temos que fazer mais então para que as pessoas se convençam de facto a tornar efetivos muitas, muitas alterações de comportamento?
2: Nós, nós, nós entramos por estes números, entramos por estes números, por esta segunda onda que muitos já previam Entramos por esta segunda onda com os números a crescer de uma maneira mais acentuada do que aconteceu na primeira onda, porque de facto, do meu ponto de vista, desconfinámos um bocadinho, de um ponto de vista demasiadamente precoce, de uma forma demasiadamente precoce, numa altura em que os números indicavam de facto uma melhoria, de um controle aparente da situação, mas havia alguns indicadores já na altura que a, que a situação não estaria ainda suficientemente estabilizada para podermos desconfinar de uma forma tão acelerada. Hum. Uh, e depois juntou-se a isto, obviamente, uh, toda verão. Uma, época de, uma época de verão com festas familiares, festas com vinho de jovens, uh, festas noturnas, uh, festas, ao, festas ao...
0: Houve excesso de confiança uh, das pessoas. De confiança.
2: E depois, e depois juntou-se a isto também, obviamente, uh, juntou-se já mais recentemente a abertura de escolas, a maior mobilidade das pessoas, Uhum. sobretudo jovens a deslocarem-se de, entre diferentes pontos dentro da cidade e para fora da cidade, convívios familiares, enfim, a reabertura, como eu disse, a, a, a quase a 100% das atividades escolares e junta-se a isto também um cansaço natural uhum. das pessoas de, 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 em respeitar estas regras. Que estão apertadas, que vêm a é, persistir é, 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 é desde já implementadas desde a, é, é, é desde a desde há quase. Texto,
0: e, 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 e perante isso tudo, o que fazer agora? Uh, Espera-se no sábado venham aí mais medidas da parte do Governo, uh, provavelmente a nível regional, é, são as indicações que há neste momento. O que fazer? Vamos ter que de facto ter medidas acho... mais duras e como é que se equilibra isto com a economia de alguma maneira?
2: Tendo em conta, tendo em conta, tendo em conta uh, aquilo que se conhece da, da, da história natural da infecção tendo em conta aquilo que já é sabido relativamente ao desenvolvimento de uma vacina ou de um antivírico, neste momento não há outra maneira senão, de facto, apertarmos nas medidas restritivas. Isto é, o controle da pandemia passará, obviamente, por, por apertar as medidas de confinamento, desconfinar, de acordo com a resposta a essas medidas, e tem, tem que se encontrar aqui, tem que se encontrar aqui, de facto, um ponto de equilíbrio uh, entre aquilo que é preservar a saúde pública e aquilo que é preservar os interesses económicos, isto é, não deixar, de facto, que isto derrape ainda mais para uma situação de descontrole económico. Hum. E, obviamente, não é uma área que não da qual eu, eu sou, posso dizer, ignorante, não, não sei nada sobre isso, a minha preocupação número um é a saúde pública, e, de facto, para, em, em termos de controle da saúde pública, não há outra forma se não voltarmos a medidas mais restritivas e tenho expectativa de facto que elas venham a ser tomadas nessa reunião, nessa reunião de sábado. Hum. Eu chamo a atenção para o seguinte. Nós temos que olhar para aquilo que se está a passar à nossa volta Aquilo que se passa em Espanha, aquilo que se passa na França, aquilo que se passa na Alemanha, que também tardaram em apertar nessas medidas restritivas, mas tiveram que inevitavelmente as tomar, estão a tomá-las agora, e chama a atenção que aquilo que nos distinguiu na primeira onda de todos esses países foi termos tomado essas medidas mais, mais atempadamente do que esses países. Foi mas... isso que teve na base o tal chamado milagre. Uhum. Eu gostaria que as pessoas não se
1: esquecessem disso. Certo, mas uh, Fernando Maltês, o, o problema desse, desse desconfinar, como, como agora se diz, uh, passado aqueles dois primeiros meses em que de facto as pessoas cumpriram e de uma forma, uh, enfim, muito aderiram muito bem a, as, às regras e aderiram, se calhar até antes delas de serem obrigatórias, foram, foram, foram se preocupando com isso antes, mas o, o, okay. o descon... Diga?
2: Eu compreendo perfeitamente de lá para cá, de lá para cá houve a saturação social, uhum. a saturação. Mas
1: também houve também houve física. exemplos, houve exemplos uh, que se calhar não foram os melhores exemplos. Uh, o estímulo a que as pessoas saíssem, fossem a jantar fora, uh, fossem, enfim, a celebrar algumas uh, datas. É.
2: Sim, houve, houve, houve saturação das pessoas, saturação do ponto de vista mental, saturação do ponto de vista físico, do ponto de vista uhum. social, houve repercussões nas pessoas desse confinamento, houve pessoas que foram para o desemprego, houve pessoas que viram a sua situação económica degradar-se, e tudo isso contribui para que seja mais difícil agora respeitar as regras. Houve, porventura, maus exemplos, maus exemplos, uh, e esses maus exemplos continuam a acontecer, é inadmissível o que se passou este fim de semana no Algarve na Fórmula 1, é inadmissível... Uh, houve festas durante o verão que foram autorizadas, outras foram proibidas. Houve em muitas situações...
1: A comunicação de... é errática?
2: De qualidade de critérios. Uh, eu não sei se, não sei se, 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 se chamaria uh, 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 a informação ou a sensibilização errática. Eu diria que a, sensibilização tem, a divulgação e a informação e a sensibilização têm-se mostrado insuficientes, no meu ponto de vista. Temos que ser, provavelmente, por o discurso não estar devidamente adaptado a todas as pessoas, mas de facto, ou por não ser em quantidade suficiente, o discurso não tem, sido, não tem, sido, não tem chegado a muita gente. E portanto eu achava que tínhamos que reforçar também essa vertente.
0: Hum. Fernando Maltes, mesmo que se tomem agora as medidas certas, demorarão algum tempo, alguns dias pelo menos, a fazer baixar novamente a curva, é um processo lento. Nós assistimos, em alguns países europeus, nomeadamente em Espanha e Itália, durante a primeira vaga, relatos de médicos que tiveram que optar, perante a escassez que existe sempre de equipamentos, para optar entre doentes que salvavam e doentes que não salvavam. O que lhe pergunto com toda a clareza é se esse é um cenário que pode colocar-se rapidamente em Portugal.
2: Este é um cenário que se pode, se, pode, se pode colocar em Portugal ou em qualquer outro país se de facto continuar a haver, continuarem a haver comportamentos que continuem a alimentar a pandemia. E nós podemos adquirir uma, uma quantidade significativa e crescente e progressiva de ventiladores e podemos contratar de uma forma crescente e progressiva um número elevadíssimo de profissionais de saúde e podemos contratar e comprar Uh, milhares de testes, milhares de equipamentos de proteção individual, que uh, esses números serão sempre insuficientes se continuarmos a alimentar a pandemia com os nossos comportamentos. Portanto, o, o, qualquer serviço de saúde uh, caminhará para o colapso, qualquer serviço de saúde caminhará para o colapso, por muito bem preparado, por muito bem equipado que esteja, se, do ponto de vista técnico e humano, se não houver de facto aqui um controle, à nascença, um uhum. controle amontante, uma modificação dos nossos comportamentos e é isto que as pessoas têm que se consciencializar: é que não temos na, nas nossas mãos mais nenhuma meio, mais nenhuma via de, 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 de cortar este crescimento diário do número de novos casos. Uhum. E, obviamente, essas medidas, se tiverem que ser apertadas agora, vamos ver, se tiverem que ser mais restritas tem, agora, like... vamos ter o resultado daqui por uma semana, duas semanas, uhum. enfim, não é? em, em princípio, o período de incubação. Da doença, portanto, a cada 14 dias nós veremos os resultados das medidas que foram implementadas.
1: Há, há pouco falávamos da primeira. a pouco desculpe, muito, falávamos da primeira muito. vaga um, e de como, enfim, tinha corrido razoavelmente bem, uh, porque as pessoas aderiram a, 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 essas, a essa tomada de, de medidas muito, muito apertadas. A questão é que uh, se só o confinamento total resultar, bom, não, não, não morremos da doença, mas morremos da cura.
2: Provavelmente, não provavelmente, não é necessário o confinamento total. É, é necessário, enfim, é, existem pessoas, existem pessoas, uh, seguramente que, que mais, mais 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 avisadas e mais preparadas para dizer quais as medidas mais adequadas para não determinarem não determinarem, uh, de facto, um, um um descalabro da nossa economia. Uhum. Mas essas medidas terão certamente e ob se, ó, obrigatoriamente de passar. Por, por medidas que diminuam mais a mobilidade das pessoas, que evitem, de facto, esses convívios, Isso esses convívios juntamente. a partir de determinadas horas, seja em restaurantes, seja, Mas, seja exemplo, em bar. Mas, por
1: exemplo, as pessoas deslocam-se necessariamente, obrigatoriamente, têm mesmo que se deslocar, e, quer dizer, convivem muito nos comboios e nos autocarros quando vão para o trabalho, ou quando vão para a escola, é... Uh, é, 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 é. Tem noção de quando, enfim, está com os doentes, tem noção das cadeias de transmissão, de perceber onde é que as pessoas se expuseram ao vírus?
2: Não, hoje há muitos doentes, há muitos doentes, e como eu disse, a infecção, do meu ponto de vista, já está mais enraizada, uhum. está mais enraizada na comunidade do que estava há seis meses atrás, uhum. há muitos doentes para os quais não percebemos, nem eles próprios percebem, onde é que se infectaram. Uh, mas como eu dizia, há medidas que podem ser tomadas uh, e que e procurem de facto minimizar os danos económicos, evitar de facto essas, essas concentrações de pessoas em restaurantes, em bars, em centros comerciais a partir de determinadas horas, essas festas, essas festas de, uh, que juntam muita gente uh, a horas inapropriadas, eu diria. Uh, enfim, pode-se provavelmente acertar melhor o desfazamento de horários nas empresas e em, em, determinadas, em determinadas profissões, pode eventualmente uh, uh, intensificar-se um bocadinho mais no que diz respeito às aulas, intensificar-se uh, os programas de... de, de, de... Uh, virtuais, uhum. à distância, portanto, encerrar a escola do ponto de vista físico, sem prejuízo dos alunos continuarem a ter as aulas, uhum. e há uma série de coisas que podem, podem fazer sem irmos a esse tal confinamento absoluto, medidas que podem ajudar, de facto, a inverter, ajudar a inverter o caminho da, da, da pandemia, mas sempre, sempre, têm que ser sempre associados, a, uma, a um plano de contingência individual isto é o plano de contingência de cada um cada um tem que ter o seu próprio plano de contingência estar ciente de facto das, das suas responsabilidades no seu contributo importante para, para evitar o crescimento desta pandemia.
0: É, Fernando Maltejo, depois há as outras patologias e nós temos assistido este ano a um aumento da, da mortalidade de, não relacionada diretamente, em termos clínicos pelo menos, com o Covid. O que é que está a ser feito ou o que é que pode ser feito para, começar no fundo, a, também a fazer baixar estes números e a tratar de outras doenças que também provocam a morte?
2: facto, isto é, é, é como, como estou a dizer, isto é tudo uma bola de neve, isto, portanto, uh, o, ao, diminuirmos, ao diminuirmos o número de doentes uh, com, com, com Covid, ou conseguirmos diminuir o número de doentes com Covid, 19, uh, obviamente, estamos a, a aumentar as nossas capacidades, a nossa disponibilidade uh, para tratar outras patologias. Uh, no meu serviço, eu digo-lhe que nós temos mantido toda a atividade não Covid até o Toda a atividade de não Covid do ponto de vista ambulatório, embora maioritariamente de uma forma não presencial, no, no que diz respeito à atividade assistencial de internamento, continuamos a internar doentes não Covid, embora numa com uma cota mais reduzida, uma cota mais reduzida, mas enfim não abandonámos a atividade não Covid, mas obviamente que o meu serviço e todos os outros vão, vão fazer, vão ressentir-se se houver um, um aumento do número de casos desta patologia, porque, obviamente, naturalmente, estes doentes irão ocupar mais cama e, e sobrarão menos para as outras patologias. Repare, isto é um problema, não é um problema nacional, é um, é um problema global. De facto, as consequências, as consequências as consequências desta, desta, uh, uh, desta pandemia no que diz respeito a outras patologias. E não falamos aqui apenas de cirurgias programadas e de cirurgias não programadas, não falamos aqui só de doentes oncológicos, não falamos aqui de, de, de apenas de, 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 de doentes que têm diabetes, doentes que têm hipertensão. Eu refiro por exemplo, ou mencione, por exemplo, aquilo que mais diretamente me diz respeito, que são as doenças infecciosas, nós podemos ter aqui um agravamento a nível global daquilo que é a tuberculose, uhum. das mortes por tuberculose, o número de, de doentes que vão falecer por tuberculose, a dificuldade de acesso, por exemplo, a terapêuticas antirretrovídicas, que vai certamente condicionar uh, a transmissão da infecção por vírus da imunossistência humana também a nível global, vai condicionar provavelmente os objetivos 90, 90, 90 estabelecidos pela UNEITS para, 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 para esta doença, vai provavelmente aumentar o número de doentes infectados, enfim, há aqui uma série de, de, de consequências que, tem-se falado muito dos doentes oncológicos e das cirurgias, com certeza muito importantes, mas há outras também não menos importantes, enfim, isto vai afetar o, o, os, os processos, o, o, o processo global da imunização, a falta de acesso à vacina, enfim, há uma série de consequências, obviamente, que só poderão todas elas ser minimizadas e diminuídas se de facto tivermos todos a consciência do nosso papel na, na, no evitar que a infecção continue a lastrar.
1: Fernando Maltes é, é, é diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital corri Cabral. Estamos mesmo mesmo a terminar esta entrevista, uh, mas uh, queria fazer-lhe ainda uma última pergunta sobre a questão dos testes rápidos. Um, a Ministério da Saúde disse ontem que uh, o Ministério o Estado vai adquirir um milhão de testes rápidos. A primeira trans chegará já no próximo mês de novembro com 100 mil testes. É uma boa solução para rapidamente detectar uh, uma infecção e isolar esse doente?
2: Sim, vamos lá ver os testes rápidos como a, a Sra. Diretora-Geral da Saúde disse, tem indicações uh, específicas, pelo menos nesta primeira fase tem indicações muito específicas doentes sintomáticos de facto estejam nos primeiros idealmente nos primeiros 5 dias de sintomas uh, enfim, podem ser utilizados também em surtos em determinados uh, contextos Uh, sempre, mas como a senhora Ministra disse como a senhora Diretora-Geral de Saúde disse se houver uma suspeita muito forte e houver um falso negativo com este teste ter-se-á que repetir o teste isto porque de facto estes testes apesar de serem, terem vantagem de ser mais rápido uh, têm, têm sensibilidade e especificidade que estão aquém da, do método que hoje usamos mais, mais, mais de uma forma mais, mais disseminada, mais, mais transversal que é o método o teste molecular por PCR
0: muito bem, Fernando Maltez, diretor do Serviço de infectologia do Hospital Curricabral, lá em Lisboa. A quem agradecemos ter aceitado este convite. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom dia.
2: Obrigado, bom dia. Obrigado.